0: 听众朋友们，我们从今天开始，啊，和大家一起分享余华老师的作品《兄弟》，这是一部长篇小说。啊，我想的是这样，把余华老师的十多部作品，我都逐一的给大家读一遍。我给大家读。也是给我自己读，我算是分享给大家。啊，从今天开始我们就读这个《兄弟》全集上下部。本来我想找到有关《兄弟》这首呃背景歌曲，呃，背景的音乐，但是没能找到。嗯、呃。所以呢，就找个轻音乐，我们作为开头吧。长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。我们刘镇的超级巨富李光头异想天开，打算花上两千万美元的买路钱，搭乘俄罗斯联盟号飞船上太空去游览一番。李光头坐在他远近闻名的镀金马桶上。闭上眼睛，开始想象自己在太空轨道上的漂泊生涯。四周的冷清深不可测，李光头俯瞰壮丽的地球，如何徐徐展开，不由心酸落泪。这时候，他才意识到自己在地球上。已经是举目无亲了。他曾经有个相依为命的兄弟，叫宋刚。这个比他大一岁、比他高出一头、忠厚倔强的宋刚，三年前死了，变成了一堆骨灰，装在一个小小的木盒子里。李光头想到装着宋钢的小小骨灰盒，就会感慨万千。心想，一棵小树烧出来的灰，也比宋刚的骨灰多。李光头母亲在世的时候，总喜欢对李光头说：“有其父必有其子。”他这话指的是宋刚，他说宋刚忠诚善良，说宋刚和他父亲一模一样，说这父子俩就像是一根藤上结出的两个瓜。他说到李光头的时候，就不说这样的话了，就会连连摇头。他说：“李光头和他父亲是两个完全不同的人，是两条道上的人。”直到李光头14岁那年，在一个公共厕所里偷看五个女人的屁股时被人当场抓获，他母亲才彻底改变了看法。他终于知道了，李光头和他父亲，其实，也是一根藤上结出来的两个瓜。李光头清楚地记得，他母亲当时惊恐地躲开眼睛，悲哀地背过身去，抹着眼泪喃喃地说。有妻父必有妻子啊！李光头没有见过他的亲生父亲，在他出生的那一天，他的父亲臭气熏天的离开了人世。母亲说他父亲是淹死的。李光头问是怎么死的？是在小河里淹死的，还是在池塘里淹死的，或是在井里淹死的？他的母亲一声不吭。后来，李光头在厕所里偷看女人屁股，被生擒活捉。用现在时髦的说法，是闹出了绯闻。李光头在厕所里的绯闻。曝光以后，他在我们刘镇臭名昭著以后，才知道自己和父亲真是一根藤上结出来的两个臭瓜。他的那个生父，哎，就是在厕所里偷看女人屁股时不慎。掉进粪池里，淹死了。我们刘镇的男女老少，乐开了怀，笑开了颜，张口闭口都要说上一句：“有妻父必有妻子。”只要是棵树，上面肯定挂着树叶。只要是个留镇的人，这人的嘴里就会挂着那句口头禅，连吃奶的婴儿牙牙学语时也学起了这句拗口的文言文。人们对着李光头指指点点、窃窃私语、掩嘴而笑。李光头却是一脸无辜的表情，若无其事的走在大街小巷，他心里嘿嘿笑个不停。那个时候他快15岁了，他已经知道了男人是个什么东西。现在满世界都是女人的光屁股晃来晃去。在电视里和电影里，在 VCD 和 DVD 里，在广告上和画报上，在写字用的圆珠笔上，在点烟用的打火机上，什么样的屁股都有，进口屁股、国产屁股，白的、黄的、黑的，还有棕色的。大的、小的、胖的、瘦的、光滑的、粗糙的、幼的、老的、假的、真的，琳琅满目，目不暇接。现在女人的光屁股不值钱了，揉一揉眼睛就会看到，打一个喷嚏就会撞上，走路拐个弯就会踩着。在过去可不是这样，在过去那是金不换、银不换、珠宝也不换的宝贝，在过去只能到厕所里去偷看，所以就有了像李光头这样当场被捉获的小流氓，有了像李光头父亲那样。当场丢了性命的大流氓。那时候的公共厕所和现在的不一样，现在的公共厕所里，就是用潜望镜也看不见女人的屁股了。那时候的公共厕所，男女中间只是隔了一堵薄薄的墙。下面是空荡荡的男女共用的粪池，墙那边女人拉屎撒尿的声音是真真切切，把你聊得心驰神往。你就将头插了进去，那本来应该是你的屁股坐进去的地方，你欲火熊熊的就把头插了进去。你的双手紧紧抓住木条，你的两腿和肚子紧紧夹住挡板。恶臭熏得你眼泪直流，粪蛆在你的四周胡乱爬动，你也毫不在乎。你的动作就像是游泳选手比赛时准备跳水的样子。你的头和身体插得越深，你看到的屁股面积也就越大。李光头那次一口气儿看到了五个屁股，一个小屁股，一个胖屁股，两个瘦屁股和一个不胖不瘦的屁股，整整齐齐地排成一行。就像是挂在肉铺上的五块猪肉，那个胖屁股像是新鲜的猪肉，两个瘦屁股像是腌过的咸肉，那个小屁股不值得一提。李光头喜欢的是那个不胖不瘦的屁股，就在他眼睛的正前方。五个屁股是他最圆，圆的就像。卷起来一样，绷紧的皮肤让他看见了上面微微突出的尾骨，他心里砰砰乱跳，他想看一看尾骨另一端的阴毛，想看一看阴毛是从什么地方生长出来的。他的身体继续探下去，他的头继续钻下去。就在他快要看到女人的阴毛时，他被生擒活捉了。有一个叫赵胜利的人，刚好跑进了厕所。他是我们刘镇的两大才子之一。他看到有个人的脑袋和上身插了下去，立刻知道是怎么回事了。他一把抓住了李光头后背的衣服，像是拔萝卜似的，把李光头拔了上来。当时的赵胜利二十多岁，已经在我们县文化馆的油印杂志社上发表了一首四行小诗，为此他拥有了一个名人的绰号——赵诗人。赵世仁在厕所里捉拿了李光头以后，兴奋得满脸通红。他把14岁的李光头提到了厕所外面，滔滔不绝地训斥起了李光头。他在训斥的时候，仍然是满嘴的诗情画意。田野里的油菜花金黄一片，你不去看。小河里的鱼儿在水中戏耍，你不去看；天空蔚蓝，浮云洁白，那么美丽，你不抬头去看；厕所里臭气熏天，你偏偏要低头塞进去看。赵世仁在厕所外面大声说着。过了十多分钟。女厕所里还是没有动静，赵诗人急了，跑到女厕所的门外大声喊叫：“让里面的五个屁股快快出来！”他忘记了自己是个文雅的诗人，他粗俗的对着里面的他们喊叫：“你们别拉屎撒尿了，你们屁股被人看了又看，你们还一点都不知道。”那们快出来吧！那五个屁股的主人终于冲锋似的跑了出来，怒气冲冲，咬牙切齿，尖声喊叫，哭哭啼啼。哭哭啼啼的，就是那个在李光头眼中不值一提的小屁股，一个十一二岁的小女孩双手捂着脸，哭得全身发抖，好像他刚才不是被李光头偷看，而是被李光头强暴了。李光头被赵世人揪着站在那儿，看着哭哭啼啼的小屁股，心想：你哭什么？你一个没发育的小屁股有什么好哭的？我他妈的是没办法，才顺便看了你小屁股一眼。一个十七岁的漂亮姑娘是最后出来的，她羞红了脸，匆匆看了李光头一眼，就匆匆的转身离去。肇事人在后面使劲的叫她，要她别走，让她回来，要她别不好意思，要她。快来伸张正义！他头也不回，越走越快。李光头看着他走去时屁股的扭动，就知道那个圆的卷起来的屁股是属于他的。圆的卷起来的屁股走远以后，哭哭啼啼的小屁股也走了。一个瘦屁股对着李光头破口大骂，喷了他一脸的唾沫。接着，他伸手抹了抹自己的嘴，也走了。李光头看着他走去，他的屁股瘦的穿上裤子以后就看不见了。剩下的三个人压着李光头走向了派出所。眉飞色舞的赵世人和一个新鲜肉般的胖屁股，还有一个咸肉般的瘦屁股，他们压着李光头走在我们这个不到五万人的小城里。走在半路上的时候，我们刘镇的另外一大才子刘成功也加入了进去。这个刘成功也是二十多岁。也在我们县文化馆出版社的油印杂志社上发表过作品。他发表的作品是一篇小说，密密麻麻地占了两页纸。比起赵诗人发表在夹缝里的四行小诗来，刘成功的两页小说气派多了。刘成功也有一个名人的绰号，叫刘作家。刘作家在绰号上面没有输给赵诗人，其他的方面自然也不能输给他。刘作家手里提着个空米袋，本来是要上米店去买米。看到赵诗人活捉了偷看女人屁股的李光头，正在耀武扬威的走来。刘作家心想，不能让赵诗人独领风骚，这种出风头的事自己也得有一份刘作家大声嚷嚷着走上前去，一副雪中送炭的模样，他冲着赵诗人叫道。我来帮你啦。赵诗人和刘作家是亲密的笔杆子朋友。刘作家曾经寻遍世上的好诗，赞美过赵诗人的四行小诗。赵诗人投桃报李，用了更多的好词赞美了刘作家的两页小说。赵世人本来是在后面揪着李光头，现在刘作家嚷嚷着走上前来，赵世人就往左边挪过去，右边的位置让给了刘作家。于是我们刘镇的两大才子聚集到了一起。一左一右，共同揪着李光头的衣领，开始了没完没了的游街。他们口口声声要送他去派出所，附近就有一个派出所，他们偏偏不送他去，他们绕着路去更远的派出所，不走小巷，专走大街。他们要让自己出尽风头，他们一边压着李光头游街，一边又羡慕起他们来了。他们对李光头说：“你看看，你看看，两大才子压着你，你小子真是福运通天呐！”赵诗人意犹未尽，他补充说道。这好比是李白和杜甫压着你呀、啊。刘作家觉得照诗人的比喻不妥的，李白和杜甫都是诗人，而他刘作家是写小说的，所以他纠正道：“应该是李白和曹雪芹压着你。”李光头。被他们压着游街时，还在东张西望，一脸满不在乎的表情。听到我们刘震的两大才子自誉为李白和曹雪芹，李光头忍不住嘿嘿的笑。他说。连我都知道，李白是唐朝的，曹雪芹是清朝的。唐朝的人怎么和清朝的人碰到一起？沿街看热闹的群众哄堂大笑。他们说：“李光头说得对，说刘震的两大才子文学造诣是高，可是历史知识。”还不如这个偷看女人屁股的坏小子。